0: Smart Mobility, the future is now, is powered by Travelcard, Fuelcard Innovation. Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit is New Business Radio. Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Dit is Nieuw Business Radio. Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility. Met Marco Marischal.
1: Goedemiddag. Smart Mobility in the future is now. Nou, het is een mooi begin van een nieuw, uh, van een nieuw seizoen. Ehm... Um... Er zijn nogal wel wat ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility, maar ook op het gebied van Smart City. In deze uitzending wil ik het heel graag hebben over eigenlijk toch weer teruggaan over elektrisch vervoer. Ik heb daar wel iets eerder over uh, gezegd uh, en aangegeven. Uh, maar mooi is om even te kijken van de pijlstok erin te steken. Wat zijn nu eigenlijk de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer? Ieder jaar wordt er een e-laat paal, als ik me niet vergis, als ik het heel netjes zo zeg, uh, congres georganiseerd, ProMedia is dat in dit uh, geval. Um, en het is denk ik wel mooi om te kijken van, hoe oh, gaat het nu eigenlijk met elektrisch vervoer? Welke ontwikkelingen zijn er eigenlijk? Zeker in deze uh, crisis waar we nu allemaal in zitten, um, waarin elektrisch vervoer, Waterstof, hè, andere duurzame energiebronnen van groot en essentieel uh, belang zijn. Er zijn twee verschillende interviews uh, vandaag. Uh, als eerste beginnen we zo met Dennis Rensen uh, van Iquanus. Uh, of eigenlijk moet ik zeggen Iquans, als ik het goed zeg. Het is een Belgisch uh, bedrijf. Uh, daar gaan we zo dadelijk mee, uh, mee beginnen. Ik wens je veel plezier toe.
0: Bestemming bereikt, of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility, met Marco Maréchal.
2: Hallo, ik ben Dennis Rensson. ik werk voor Equins. Ik werk ondertussen zo'n... Ik heb een tijdje Nederland gewerkt, 14 maanden. Uh, maar sinds 2013 tot nu werk ik voor Equins, met een jaar ertussen. Uh, en Equins specialiseert hem in België ja Wereldwijd, maar in België uh, in elektrificatie van mobiele oplossing. Tenminste, de divisie waar ik in werk. Uh, en wij staan in om uh, de klanten volledig te begeleiden in het proces A tot Z uh, van de overschakeling van een verbrandingsmotortruck uh, naar een elektrische truck.
1: Oké. Okay. En hoe lang uh, bestaat de organisatie?
2: Ik ben eigenlijk uh, een samenraapsel van. Uh, Fabrikon, uh, Axima, uh, Kofli, de stal van organisaties die al langer bestaan in België. Ja. Of voor de Belgische entiteiten. En uh, Fabrikon bestaat al, dacht ik, sinds
1: 1948. Ja, dus al ruim, ja. 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 En het is je eigen organisatie of je bent er werkzaam voor, Dennis?
2: Ik ben er werkzaam voor. Ja. ja.
1: ja. En wat is je specialisatie in het geheel?
2: Uh, mijn specialisatie? Uh, ja, ik ben elektrotechnisch ingenieur van opleiding. Yeah. En ik, uh, ja. En ik zit eigenlijk aan de voorkant, dus ik uh, doe intake van de klant, uh, en zorg dat ze een, uh, een mooie aanbieding krijgen, uh, dat ze ontzorgd worden in hun traject. Dat zijn trajecten die toch wel een tijdje kunnen duren. We uh, zien het nu nog wat pilootprojecten zijn, één of twee trucks. En de mensen... Uh, de klassiek praten van zo'n doorlooptijd van één à twee jaar... tussen eerste intake en dan een realisatie, werkende realisatie in de field.
1: Ja, ja maar is met name gespecialiseerd op elektrisch vervoer, toch?
2: Ja, uh, wat ik hoor niet zo goed. Het
1: is met name op elektrisch vervoergebied.
2: Ja, elektrisch vervoer, maar uh, zowel cargo als... Uh, ja, als elektrificatie van uh, personenvervoer, dan denken we bijvoorbeeld ook aan tramlijnen, uh, metro's, uh, elektrische bussen.
1: Ja. ja, het is een internationale organisatie. Dus wat voor soort klanten heb je?
2: Uh, onze klanten zijn uh, ja, infrastructuurklanten. Dat zijn dan de, de busmaatschappijen uh, vanuit Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Ja. Uh, maar ook de trammaatschappijen. En dan hebben we... Ja, een segment van klanten die zich bezighoudt met uh, effectieve concessies voor laadinfrastructuur. Ja. Dus die, die, doen, het, uh, ja, die doen de Hanse ketting. Dus ja. die uh, betalen een, een fee en die krijgen een ruimte ter beschikking om hun laadinfrastructuur te plaatsen. En wij staan erin om die uh, laadinfrastructuur te installeren en te onderhouden. En zij verzorgen uh, contractuele luik tussen uh, de e rider uh, en uh, de kilowattuur die in hun batterijen loopt natuurlijk. Hè. En dan hebben we nog uh, mensen, of logistieke centra, dus heel wat uh, logistieke bedrijven, die de omzakking nu wel maken van uh, verbrandingsmotortrucks richting elektrische trucks. Ja. Dat zijn een beetje de, de cement waar dat op werkt.
1: Ja, want ja. Ja, hoe zie jij daarna bij je toekomst een beetje? Denk je dat dat het helemaal... Je hebt natuurlijk waterstof, je hebt elektriciteit. Uh, waar gaat het naartoe?
2: Ja, ik denk... Uh, op dit vlak, waterstof ja, zijn ze er totaal nog niet uh, voor long haul trucks waar het echt wel een probleem wordt om uh, die batterijen mee te slepen kan het op termijn een oplossing zijn yeah. maar ik zie vooral uh, ja, laten we zeggen, de elektrische oplossingen nu veel efficiënter dan waterstof waterstof zal zijn toekomst zeker uh, ja, kunnen bewijzen of uh, valideren in de industrie en het uh, opslag uh, van uh, hernieuwbare energie en een elektrische brandstof, zeg maar. Maar op dit mo moment uh, zie je toch eerst een heel grote golf van uh, elektrificatie van trucks bijvoorbeeld en bus.
1: Ja. ja want er zijn een paar proeven in Nederland, hè, met name als je kijkt naar waterstof op het gebied van groot uh, uh, hè, zwaar vrachtverkeer. Niet zozeer meer in busjes uh, of in auto's, terwijl Hyundai daar ook heel veel in, uh, in investeert, uh, ja, het, het zou mooi zijn zeg maar als je het helemaal kan uh, verelektraliseren, om het zo maar even te zeggen, dat tenminste een Nederlands woord is, uh, want dat is ook een transitie waar jullie mee bezig zijn toch, met jullie klanten. Ja, uiteraard, uiteraard.
2: het is natuurlijk nog altijd een zeer kapitaalintensief traject. traject. Yeah. Uh, er zit, uh, vanuit overheden zit er toch ook wel wat onduidelijkheid op uh, ja, de incentives dat de klanten zullen krijgen. Yeah. Uh, nu is er in, uh, in Vlaanderen een incentive, maar in Brussel en Wallonië volgt uh, dit niet. En het incentive in Vlaanderen gaat over de eerste 1 tot 2 trucks. Waar een subsidie wordt toegekend, ja, ben je natuurlijk iemand die wil overschakelen van uh, 50 verbrandingstrucks uh, richting uh, 50 elektrische trucks. Ja. Dat is uh, die andere 48 moet er ook betaald worden natuurlijk. Ja. Dus iedereen zit wat de kat uit de bom te kijken. Je uh, hebt natuurlijk altijd de early adopters uh, die springen. Ja. Die al een duurzaam imago hebben en dat willen valideren en nogmaals willen tonen. Uh, en het is door die ontwikkeling dat de prijs van trucks, elektrische trucks, dan hopelijk zal, zal dalen. Uh, en dan zit je nog met je operationele kosten die op dit moment ook. Uh, ...natuurlijk gesteigerd zijn onder invloed van de wereldeconomie. Uh, dus we praten van uh, een jaar of twee geleden... Uh, ...20, 25 cent per kilowattuur. Nu zaten we in uh, september, dacht ik, aan 85 cent. Dat is ondertussen gekalmeerd naar 50 cent. Maar het blijft wel nog vrij duur, ja. uh, elektrische, ja, elektrische tanken zijn zeg maar. Uh, we hopen dat dat kalmeert, maar dan zitten we in België ook nog met het uh, kerncentraal debakkel... maar dat het ook wel wat kosten uh, bij die sluiting of bij die afbouw uh, zullen uh, moeten zijn.
1: Ja. ja, dus een hoop ontwikkelingen zeg maar, in, de, in de nabije uh, toekomst dat invloed heeft op uh, uh, het elektrisch, uh, elektrisch vervoer in het, uh, in het geheel. Maar kun je projecten noemen waar je heel erg mee bezig bent op dit moment met een klant...
2: Uh, bij de klant, uh, bedoel je op de vlak van elektrisch uh, rijden of nee. uh, een tambin?
1: Elektrisch rijden.
2: Ja, uh, elektrisch rijden is uh, ja, uh, een klassieke oplossing voor een klant. Er zijn twee soorten oplossingen we nu mee bezig zijn. Het is een klassieke oplossing voor één of twee trucks uh, op de zitten zelf te kunnen oplopen. Ja. Uh, dat houdt in uh, dat er uh, één of twee als die op dc laders kleinere laders op de site komen, zodat ze s'nachts kunnen laden. Ja. Uh, dat is type 1 oplossing. Type 2 oplossing uh, zijn de eerder de snel Of uh, voor een truck is dat dan uh, ja, medium uh, uh, laadplannen, Ik zal het zo zeggen. Uh, Waar er dus ook externe mensen kunnen komen laden. Uh, en daar praten we dan al ook van een uh, de vermogen richting... Uh, 1 à 2 megawatt of meer zelfs. Dus tussen type 1 en type 2 is er wel een serieus verschil. Uh, type 2 vraagt ook een serieuze inspanning uh, van de netontwikkeling. Uh, dat vermogen moet op die locatie uh, komen natuurlijk. En dat houdt dus in dat je dus ook in het publieke domein heel wat acties vraagt. Uh, en inspanningen uh, voor uh, ja, een nieuw kabeltraject. Uh, dat gaat over vergunningen, uh, elektrisch vermogenreservatie enzovoort enzovoort
1: ja. ja, en als je een beetje wereldwijd, want je zit ook wereldwijd, uh, van, voor welke landen werk jij met name? Is dat België of is dat ook Nederland of Duitsland?
2: Wel, in principe zitten wij in de organisatie in de -lux, dus België Luxemburg. Ja. Dat zijn de landen waar we daar actief zijn. Uh, maar in Nederland hebben we natuurlijk ook korte lijntjes, uh, ook vanuit uh, ja, laten we zeggen de truck business uh, en er is eigenlijk een, bij ons een uh, wereldwijd platform. De business club heet dat, waar ervaringen gedeeld worden en waar dat er bijvoorbeeld als er vragen komen van een klant die ook op een bepaal, uh, level speelt, dan kunnen we natuurlijk de kracht bundelen en uh, ja, de verschillende entiteiten kunnen dat samen aanbieden richting een heel bepaald raamcontract.
1: Ja, ja. Maar wat zou jij zeggen van. Hè, wat is er nodig als je heel vrij kan denken. om zeg maar, het vliegviel voor uh, het overzetten van. Uh, traditionele brandstof. naar elektriciteit of naar waterstof. wat is daarvoor nodig? Wat, wat, wat zou enorm helpen. waardoor er veel meer organisaties. Uh, daar gebruik van uh, zouden gaan maken?
2: Ja, een duidelijke. Ja, het is altijd hetzelfde, een duidelijk subsidiekanaal. Ja. Uh, de, dus niet enkel één of twee trucks en dat is het. Maar echt een roadmap, ja. uh, een overheidsroadmap, uh, zou een ja, zekerheid zijn. En dan zit er in België ook met zoiets als de eerste investeerder betaalt. Dus als er ergens een net aansluiting aan een upgrade moet onderworpen worden, dan is de eerste die het aanvraagt die betaalt, maar dan is heel de lus een upgrade. Dus kan er daar ook een soort van roadmap uh, worden geprojecteerd voor bijvoorbeeld een industriecomplex dat de kosten gedeeld worden tussen de verschillende aanvragers. Ja. ja. Dus dat zijn een beetje de twee uh, sporen, zeg maar.
1: Ja. ja. Ja, en je vindt dat het eigenlijk onvoldoende genoeg is dat daar vanuit Rijksoverheid op ingezet wordt om daar actief mee aan de, actiever mee aan de slag te gaan. Het gebeurt wel, maar vanuit de eigen organisatie zelf. Um, maar het zou wel mooier zijn als een Rijksoverheid... meer een statement maakt van... hier gaan we duizend procent op inzetten.
2: Ja, een statement. En een, uh, ja, een duidelijke uh, toekomstplan. Van waar dat zij kunnen ontzorgen... en waar dat zij kunnen meehelpen met ja, de logistieke bedrijven. Zeg maar. uh,
3: dat is een belangrijke...
2: Maar er zijn duizenden organisaties uh, met tien verschillende antwoorden. Yeah. Dus dat maakt het zeer onduidelijk uh, en dan instabiel eigenlijk voor uh, de investeerders
1: Ja, ja oké. Okay. Nou, is er vorige week dinsdag het ELAAT-congres uh, geweest. Dan, daar was je ook spreker bij, ook aanwezig geweest. Als je een beetje daarnaar terugkijkt, hè, zo uh, uh, bijna een, uh, een week uh, later, uh, iets, uh, iets meer. Wat is het wat je dan eruit uitgehaald hebt uit het congres? Uh,
2: het het uh, ja, zijn vooral uh, denk ik wat daar van het landcongres is uh, van Nederlandse origine. Ja. Yeah. En dan het uh, belangrijke is wel dat er heel geen wat uh, dat allez, vanuit Nederland dat er een, een duidelijk incentive was twee of drie jaar geleden. Ja. Yeah. En daar wij nu ongeveer staan, waar dat uh, ja aan de begin van de, van de springplank zeg maar. Uh, maar dat aan jullie zijde ook wel vrij goed loopt. Dus dat we eigenlijk uh, de toekomst er wel niet slecht uitziet. Nee. Er moet een duidelijk speelveld komen. Uh, maar de stakeholders zijn er en de technologie is vooral aanwezig. Dat is het ja. belangrijke. Uh, en die blijft evalueren. Dus wat er de laatste twee, drie jaar is gerealiseerd uh, op vlak van bijvoorbeeld elektrisch rijden, uh, heavy duty, ja, is uh, impressionant. En het zal alleen maar verbeteren. Dus die batterijtechnologie, het elektrisch rijden, de elektrisch rijdende technologie, is voor mij ja, een evolutie die zelfs sneller uh, loopt dan ik had verwacht. Maar dat het ook moeilijk wordt voor waterstof om bij te benen natuurlijk.
1: Ja, ja, en wat voor evolutie zie je dan daarin op het gebied van, uh, van batterijen? En het gaat ook met name over opslag. Want je moet natuurlijk ook een stuk kunnen rijden ermee. Wat voor, wat uh, uh, je zegt van, uh, er gaat nu een versnelling in. Wat, wat zie je daarin? Wat voor ontwikkelingen? Wel, de, de
2: hoofdontwikkelingen zitten inderdaad op de efficiëntie. De, de -efficiëntie, zeg maar uh, van de batterij. Dus ja. een truck... Uh, Wordt efficiënter. Het, het, uh, de omzetting tussen de batterij en de mechanische energie op de as wordt efficiënter. Maar ook de omzetting van de elektrische energie de richting opslag in de batterij wordt ook efficiënter. En een belangrijke, uh, die wordt ook sneller en sneller. Uh, de, de overzet, de, dat is een zeer belangrijke voor het lange termijn rijden. De long uh, meer dan 300-400 kilometer, dus richting 1000 kilometer. Uh, het, het is zo dat dus ze richting een, uh, een regime gaan, dat er vier of vijf uur wordt gereden, dat er dan een verplichte stop is van 45 minuten, en dat er bij die 45 minuten de batterij volledig kan opgeladen worden. Yeah. Met de laadtechnologie en de truck. Het knelpunt daar is nog steeds, ja oké, okay, waar kan je dat? Ja. Yeah. Dat is belangrijk. belangrijke.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dus je zou ook veel meer van dat soort punten moeten hebben in het land zelf.
2: Uh... Ja. En de punten, allee, als we nu zeggen we gaan die punten plaatsen, uh, dan binnen een half jaar staat de infrastructuur te plaatsen. Ja. Yeah. Uh, maar het vermogen moet ook ter plaatse komen. Ja. Yeah. En dat, dat is bij ons nog de bottleneck, zeg maar. En ik denk in Nederland dat dat, dat niet veel anders is. In sommige regio's is het, mijn uh, net ook... Ja, uh, Zit
1: het ook in een congestie uh, dacht ik. Ja. Nee, dat klopt. Dat klopt. Kijk, als je kijkt naar de discussies, de bekabeling. Uh, aan de ene kant de bekabeling, maar aan de andere kant ook de toevoer van de elektriciteit. Zijn er zijn wel twee bottlenecks op dit moment. Want dat hapert ook gewoon. Ja. Klopt. Klopt.
2: Uh, maar oké, uh, ik versta ook dat het een enorme uitdaging is uh, voor uh, de netbeheerders. Uh, maar dat is iets dat we samen moeten aanvliegen, uh, dat, dat raakt ook wel oplost. Uh, maar het zal wat tijd en geld kosten
1: natuurlijk. Ja, 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 precies. Want hoe zie je de, de toekomst, hoe ziet het eruit? Als je een beetje naar 2040 toe gaat, wat, wat, wat is dan je verwachting?
2: Uh, ik denk dat er altijd een, uh, een mix zal zijn. Ja. Al dan niet nog met een verbrandingsmotor, uh, hopelijk niet met fossiele brandstoffen. Uh, dan voor de standaard, denk ik, dat je elektrisch uh, zal rijden voor je cargo. Wordt het zwaarder wordt de trajecten langer. Uh, kan het zijn dat, dat er toch een waterstofoplossing uh, uh, wordt ingezet. Ja. Dus het zal een mix zijn. Uh, het zal een mix zijn waar de uh, waterstof een grote buffer kan spelen voor hernieuwbare. Als een, een, een vloeibare batterij, zeg maar. Uh, maar richting 2040 zal het zeker een mix zijn, en verder dan 2040 kijken durf ik zeker niet. Uh.
1: Nee. Nee, dat snap ik. Maar vloeibaar zeg je ook... Uh, uh,
2: Sorry, dat, dat ik het niet meer heb.
1: Uh, vloeibaar ook, heb je gezegd.
2: Ja, hopelijk. Uh, ja. Ja, vloe alleen vloeibaar, ik zie altijd <laughs> toch gewoon als een drager, een, uh, zo kapak mogelijk drager. Uh, een batterij die kan overpompen of over, uh, ja, door een compressor gaan. Uh, dat is dan belangrijk. Uh, niet alles zal een vaste batterij zijn. Nee. Maar een mobiele batterij is voor mij uh, ook belangrijk natuurlijk.
1: Ja. ja. want wat kun je doen met een mobiele batterij?
2: Uh, ja, die kan je, die kan je in een olietanker steken of een gastanker zeg maar, een die kan je over de wereld gaan. Ja. Uh, ja, en die kan er overal uh, los van, uh, van de truck zelf
1: ja precies. precies waardoor die makkelijk op te laden is ja, voilà ja. Ja. en ook makkelijk te vervangen is in het, uh, in het geheel Top. Ja. oké, okay, mooi. mooi mooie ontwikkelingen uh, ook uh, je zegt u zit met name in België uh, Nederland en Luxemburg hebben dit nog Aspiraties om verder de wereld in te trekken?
2: Wel, de organisatie zelf uh, ja, doet dat eigenlijk al. Uh, we kijken bijvoorbeeld ook naar uh, walstroomoplossingen voor schepen. Ja. Uh, Binnenvaartoplossingen uh, met containers. Batterijcontainers die worden overgezet. Dat is dan een uh, Nederlands-Belgische oplossing. België bekijkt dat ook. Dus een binnenvaart uh, schip van 1500 ton heeft een container aan boord die de elektrische energie heeft om de aandrijving te voorzien voor een paar uur yeah. en die komt op de volgende terminal, die wordt verlost en opnieuw opgeladen en die gaat op het volgende yeah. Dat is een battery swap systeem. Uh, er zijn ook nog uh, ontwikkelingen richting uh, elektrische vliegtuigen, voor kleine afstanden, dus die, die echt uh, dicht in de wateroppervlakte uh, vliegen, een soort van skimming, zeg maar. Yeah. En die hebben ook, uh, ja dat zijn, ja, die zien een beetje uit als de vroege uh, uh, watervliegtuigen. En die worden ook aan de kaai opgeladen uh, met een elektrische kabel. Dus die, uh, die doen dan een, uh, een 200 kilometer met een passagier of uh, 10. En de battery pack wordt dan ook aan de kaai opgeladen. Dus dat zijn ook ontwikkelingen waar het er heel wat mee gaat uh, naartoe zal gaan, zeker in haven uh, waar dat we zeker ook uh, vooraan uh, willen staan uh, op de
1: ontwikkeling. Ja. Op de, op de uitval. Ja. Ja, we hadden natuurlijk wel een mooie. Ook de binnenvaartvervoerders. Uh, 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 die zijn natuurlijk ook elektrisch. Net zoals vliegtuigen trouwens. Die ook bezig zijn om te kijken of ze met batterijen uh, uh, kunnen gaan rondvliegen. Klopt. En
2: uh, ja, dat is natuurlijk ook een belangrijke mobiliteit, een gigantische uitstoot. Uh, zeker uh, in, de, in de havens hier, uh, wel, uh, ook van, die zitten meestal ook richting woongebieden. Het is dus wel onze ambitie om, uh, ja, om onze havens volledig te verduurzamen ook. Uh, maar zoals ik al zei, dat zijn dan aansluitingen, Wat ik daarnet sprak van 1 à 2 megawatt, praat ik hier van uh, 20 megawatt voor een schip of
1: 2-3. Ja, ja. Ja, wat doen jullie ook uh, uh, vliegtuigen? Sorry? Wat doen jullie ook vliegtuigen? Zijn jullie uh, ook bezig met ja, vliegtuigen? We zijn, aan,
2: we zijn dat aan het bekijken? Want die technologie zit, uh, ja, zit nog, uh, nog verder weg. Maar het principe zou een beetje hetzelfde zijn. Uh, het is het laden aan de wal uh, van een battery pack. Dus dat is niet zo exotisch. Uh, de draar is anders, maar het is het laden van een batterij. Dat blijft Het principe blijft hetzelfde.
1: Ja. Ja, wat voor toekomstmogelijkheden zie je daarin? Ik kan de eerste vliegtuig van, uh, van Amsterdam naar New York of van, uh, van Brussel naar, uh, naar New York, zonder zeg maar in ja. één ruk. Dat is een moeilijke vraag. Ja, uh, ja. ik uh,
2: denk daar niet veel over. Uh, ja, daar, ik, ik zie nu enkel uh, realistische trekten van een paar honderd kilometer. Ja. Maar oké, okay, dat is ook al een. Uh, een zeer belangrijke markt, hè? Ja. Uh, uh, de ja, dan. Daar durf ik echt niet over uitspreken.
1: Ja. Nee. Nou, nee, wat hoe ver zou een vliegtuig kunnen komen nu? Een paar honderd ja, kilometer, ik, zei je.
2: Ja, paar tussen de 200 en 300 kilometer afhankelijk van de cargo. Uh,
1: ja. ja.
2: Maar dat, dan praat je echt van uh, kleinere vliegtuigen, uh, type 6. Uh,
1: ja. Ja. ja, precies, niet de grote ja. Boeings.
2: Nee,
1: nee, nee. Oh. Nee, nee, nog niet. Nee. Oh. Nou, ik weet in ieder geval dat Qantas was er wel mee bezig geweest... Hè, met elektrische uh, vliegtuigen en vervoeren ook. Uh, een van de vliegtuigmaatschappijen die uh, denkt... Van, laat, misschien kunnen we daar wat, uh, wat mee. Maar het zijn in ieder geval wel, wel mooie ontwikkelingen. Uh, als je kijkt naar elektrisch vervoer en naar waterstof... kan je een aantal dingen zeggen hè, om echt de vliegwiel aan te... Zwengelen is een stukje subsidie ook gewoon nodig en een statement vanuit de uh, Rijksoverheid uh, om daarop in uh, te zetten. Uh, maar het is ook wel mooi dat, dat uh, hè, want het moet ook ergens betaald worden, dat het bedrijfsleven uh, voor de partijen en organisaties, die met name, wat je toen net zei, ook duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, dat die ook al nu alvast, de innovators, alvast het initiatief daarin, uh, daarin nemen. Dus dat is. Uh, het is in ieder geval een begin om daarover na te denken... daarmee aan de slag te gaan.
2: Klopt. En uh, natuurlijk een pub publieke opinie moet ook mee zijn. Maar die... Uh, ik heb toch een in indruk dat er weinig media aandacht wordt gegeven... aan dergelijke oplossingen. oplossing. Ja. Uh, dat dan mogelijk niet interessant genoeg. Ik weet het niet. Maar het is wel een belangrijk: Hoe meer buzz je creëert natuurlijk daar rond... Uh, ja, hoe, hoe rapper en uh, hoe meer de mensen... Uh, allemaal in dezelfde richting kunnen kijken. Hè. Ja. Uh, nu wordt het nog een beetje uh, ja, stiermoederlijk behandeld, uh, heb ik het gevoel soms.
1: Je vindt het niet volwassen genoeg?
2: Wel, uh, ja, iedereen kijkt wel na ja, naar zijn portefeuille, yeah. uh, maar toch komen toch mensen meer en meer elektrisch te rijden. Dus, ja. Ik vind het inderdaad nog niet volwassen genoeg. Uh, in die zin, dat er, uh, ja, er moet wat meer bussen gecreëerd worden, uh, richting het elektrisch rijden, ook voor uh, ja, de eerste dat de overheden, die moeten zelf dat ook uh, gaan invoeren en dat komt er wel aan. Uh, Een belangrijke incentive uh, voor bijvoorbeeld uh, mensen die transport doen in de steden, is dat er uh, op termijn ook ja, enkele elektrisch uh, toegang wordt verleend. Uh, aan trucks. Dat is een heel belangrijk. Ja. Uh, ik zou ze zo ook graag binnen een x aantal jaren, of volgend jaar willen terugzien in de aanbestedingen ja. voor de overheden, dat er ook niet meer met verbrandingsmotors wordt rondgegeven voor de overeen. Nee. Dat is ook een belangrijk.
1: Nee. Het is
2: allemaal een beetje over snelheid en uh, ja, de focus zijn.
1: Ja. Want wat denk je nu dat het percentage is ongeveer zeg maar van uh, elektrische trucks? Hoeveel ah. rijden er rond? Is dat 10%, 20%, 5%? Nee, nee, nee. Kijk,
2: uh, op dit moment, hoeveel zijn er eindstrepen vorig jaar? Uh, ik durf het niet zeggen. Uh, maar het, zijn er. het zal zeker, ik denk dat je nog niet aan een procent zit.
3: Nee. nee. Nee.
2: Dus door jaar, 23% zal het wel wat uprempen. Uh, uh, maar dat zijn ook pilootpreken. Dus het zal maar 25%, 26%, 27% zijn. Het echt zal komen. Ja. Maar ja, uh, 22 was ook een zeer ja, rommelig jaar, een zeer chaotisch jaar voor in de transport. He. Uh, yeah. Dus het was net het slechte moment, he. met yeah. die brandstofcrisis ook.
1: Ja, nee, klopt. Het werd natuurlijk ook allemaal duurder, sowieso ook. Het voilà. is, zeker, dit soort investeringen uh, is ook natuurlijk hartstikke duur. Uh, zou, wat, wat zou je tot slot even mee willen geven aan de luisteraars?
2: Uh, ja, probeer nu, als er vragen zijn, te informeren uh, bij de juiste mensen. Uh, en trek geen conclusies alvorens je alle informatie hebt. Uh, er wordt nog altijd. Uh... Ja, de dun gaan snel toe op elektrisch rijden omdat er heel wat desinformatie is. Ja. Uh, dus de belangrijke is informeren en denk ook verder dan uh, volgend jaar. Uh, want hoe dan ook, kom, komt de toekomst eraan. En als we het allemaal samen doen, zal het op termijn ja, goedkoper zijn en uh, slimmer zijn als maatschappij.
1: Dat is een mooi statement. Dankjewel Dennis voor dit uh, interview uh, vanuit België. Uh, succes in de komende uh, periode. Uh, en uh, dankjewel voor het meedoen.
0: Ja, graag gedaan De Bestemming bereikt, bereikt of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal. Voor de luisteraars die het
1: vorige stukje even gemist hebben, we hebben toen net Dennis uh, aan het woord gehad van iQuans, uh, Een internationaal bedrijf, uh, met name werkzaam in België, Nederland en Luxemburg. Uh, die in is gegaan op elektrisch vervoer, met name ook in België, uh, vrachtvervoer. Uh, maar ook gewoon kleinere uh, personenauto's zoals uh, jij en ik die, uh, die hebben. We stappen nu over naar Catharina. Catharina heeft speciale doktoren uh, die voor haar werkzaam zijn. Die met name kijken naar accu's en hoe kunnen we accu's een tweede leven geven. Dus duurzaamheid, uh, circulaire economie zit er allemaal in. Um, ik denk een mooi begin en zeker waardevol... Uh, om daarvoor te zorgen dat uh, accu's een tweede leven beschoren blijven. Uh, als we dat nu allemaal zo doen, op deze manier... dan hoeven we ook geen nieuwe grondstoffen te delven. Dan kunnen we gewoon gebruiken datgene wat er oud uh, is en weer hergebruiken. Uh, je hoort er zo van alles over met De
0: Bestemming bereikt of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility. Met Marco Mariscal.
4: Ik ben Catherine Lenaerts. Ik ben sinds 2001 directeur van Vebl Auto. Febel Auto is het beheersorganisme in België en Luxemburg van de afgedankte voertuigen uh, en ook sinds 2016 van de batterijen van de elektrische voertuigen. En dus uh, meer dan twintig jaar nu. Uh, zamelen we dus die afgedankte voertuigen in, hè, met 111 bedrijven. Ja. En voor de batterijen zijn we zelf operationeel ook geworden... ...omdat er in de markt weinig partners waren met uh, ervaring en zin om, om uh, die, die batterijen op te halen. En dan hebben we zelf ook nog een ander bedrijf opgericht, Wat Forever... Waar ik dan deputy CEO van ben. Uh, en die batterijen van elektrische auto's ombouwt naar energieopslagsystemen. Circulaire energieopslagsystemen. Dus batterijen die een tweede leven krijgen. Ja. Om bijvoorbeeld voor supermarkten zonne-energie zonne -energie op te slaan. Zodat de frigo's ook s'nachts kunnen draaien op die zonne-energie.
1: Ja, hoe nou, kom je bij het idee? Wat is het je eigen bedrijf?
4: Nee, we hebben dat opgericht. Dus het ene bedrijf is aandeelhouder bij Wat Forever. Hè? Ja. En, uh, maar hoe kom je erbij? Ja, we, wij hebben toen ook een rondje in de markt gedaan. Gezocht wie kan en wil het uh, second life doen van die batterij. Wie wil die batterij hier ombouwen? En uh, We hebben echt uh, gezocht en niet gevonden. Dus we dachten, ja, dan moeten we het zelf doen. En dan ja. hebben we uh, via een aantal partners know-how gezocht. En zijn we met vijf partners eigenlijk uh, Wat Forever gaan opstarten in 2000, 2020, sorry, midden in de coronacrisis die dan net begonnen was. Uh, dus we hebben daar toch ook al wat uitdagingen gehad. Maar uh, we hebben ook een aantal mooie realisaties al gekregen gedaan bij Wat Forever. Waar we dan ook fier op zijn, dat we dat echt in de wereld kunnen zetten: het, het ombouwen van elektrische batterijen naar energieopslagsystemen.
1: Ja, en hoe doe je dat?
4: Ja, dat is niet zo gemakkelijk. Eigenlijk.
1: <laughs> nee, precies. Gelijk technische, duidelijke vraag.
4: Ja, dus je moet eerst uh, zorgen dat je batterij binnenkrijgt, uiteraard. Hè? Dus, uh, ja? Dat is dan via Febelauto dat we dus toch uh, voor 60 automerken... Uh, die service verlenen en dat we dus batterijen gaan ophalen, ofwel in hun centraal punt ofwel bij de concessiehouders, de garages zelf. En dan uh, brengen we die op een centrale plaats. Dan gaan we eerst en vooral die in een quarantainezone bewaren om te kijken dat ze stabiel zijn en, niet, en uh, uh, veilig. En dan gaan we ze openmaken en dan gaan we dus de casing van de batterij eraf halen Dan gaan ja. we die modules testen en kijken of die nog gezond zijn. Dat zijn onze battery doctors die dan eigenlijk de state of health, de gezondheid van die modules gaan bekijken. En als die nog een goede state of health hebben, 80%, 90%, dan gaan we die ook nog Eerst nog een tijdje stockeren totdat we een goede voorraad hebben van datzelfde soort modules. En dan gaan we een serie circulaire batterijen gaan bouwen met know-how die we eigenlijk zelf opgebouwd hebben. Die vrij uniek is. En ook, een van onze partners is een Nederlander die veel ervaring jaren heeft gehad met het ombouwen van boten elektrificeren van boten en dus uh, vanuit daar uh, vanuit die kennis bouwen we dan uh, andere stationaire energieopslagsystemen die we dan uh, meestal dus dat is een combinatie van verschillende functies uh, die die batterij moet kunnen wat naar gelang wat de klant wil uiteraard hè. En, dat dan, uh, en dan uh, eens dat het product af is, dan brengen we het naar de klant, dan testen we het natuurlijk nog en dan gaan we ook zorgen dat als er een module begint minder goed te functioneren, we kunnen dat van op afstand zien, dan uh, gaan we die module komen vervangen.
1: Oké, okay. en over hoeveel modules hebben we het? Hoeveel halen jullie op? Over...
4: We hebben vorig jaar een 35 uh, batterijen gebouwd, ja. groot en kleintje samen, en we hopen dit jaar een... Uh, 5 megawattuur batterijen te bouwen. Ja. ja.
1: ja. Want je hebt dus echt kan...
4: een dokter. Ja, maar dat kan dus... Um, ...pak dat we vijf grote batterijen bouwen... ...of vijftig kleinere batterijen. Allee, dus dat, dat kunnen we nu nog niet voorspellen... ...welke soort batterijen dat we gaan bouwen. Waarschijnlijk ook weer een mix van hele grote... ...en kleintjes en middelgrote. Maar onze specialiteit ligt toch wel meer... ...in de business, eh, naar de business toe... Uh, supermarkten uh, die dieselgeneratoren willen vervangen, ook werven die emissievrij willen bouwen, enzovoorts. Daar uh, leveren containerized batteries aan en zo. dus dat is uh, een beetje de doelgroep voor batterijen, voor ja. onze circulaire batterijen, omdat je dan echt wel ook een circulair verhaal hebt. De klant uh, bespaart er 80% CO2 mee ten opzichte van een nieuwe batterij.
1: Ja. Ja, ja, precies. Uh, dus dat is de doelgroep. Is dat met name in België of niet? Of zijn er ook nog andere landen?
4: Nee, wij, wij werken vandaag de Belgische markt is uh, nu zelfs al een beetje klein geworden.
0: Ja. Wij
4: werken in België, Nederland, Frankrijk. Uh, wat was er nog Duitsland, Portugal, Griekenland voorlopig? Dus, uh, maar uh, ja. We kunnen overal, een project nu, een heel leuk project om uh, in Afrika uh, met technische scholen uh, echt uh, complete energy units op te bouwen ja. voor de scholen, zodat die scholen kunnen uh, hun leerlingen ook opleiden en dat ze genoeg elektriciteit hebben om uh, hun uh, leerlingen technische opleidingen te kunnen geven. Hè? Mm -hmm. ja, precies. Maar dat is niet de bedoeling dat we onze batterijen naar Afrika exporteren, maar als er die een mooie kans voor doet om zo'n project, een duurzaam project, mee te, uh, te sourcen, dan zijn we er graag bij. Hè?
1: Ja, ja, precies. Ik kan me ook voorstellen dat er ook nog accu's zijn in, uh, in Afrika, waar je gebruik van uh, kan maken, toch?
4: Maar in, Afrika we, ja, in Afrika hebben we voorlopig... Uh, de batterijen die daarin omlopen zijn, zijn niet zozeer die lithium herlaadbare batterijen, eerder loodstart batterijen. En loodstart is onze specialiteit niet. Dat is een totaal ander business. Dus uh, we zien nog niet zoveel elektrische voertuigen in Afrika, dus wat wij echt gebruiken zijn die batterijen van de elektrische voertuigen. Dus lithium herla herlaadbare lithium batterijen.
1: Ja. ja, en hoe kom je aan de batterijen die afgedankt worden?
4: Ah, wel, dus maar
1: uiteindelijk
4: ja, moeten je natuurlijk die voorraad hebben. Ja, via hebben we dus uh, zorgen we eigenlijk dat dus onze invoerders in België en Luxemburg compliant zijn met uh, de regionale wetgeving. En zorgen we dus, bieden we hun dus een uh, scala van diensten aan. We kunnen voor hun de logistiek doen, de inzameling het second life en de recycling en tussentijdse opslag en naar gelang hun optie kiezen ja, ja. zij wat ze willen en de meerderheid van die merken zegt voilà Fable uh, wij hebben daar geen tijd of logistiek voor dus doe maar alles voor ons en zorg voor de beste oplossing second life recyclage en eerst uiteraard de inzameling en dan uh, op die manier geraken we ook aan die batterijen.
1: Ja. Ja, precies. Je moet wel voorraad hebben, want uiteindelijk gaat het over de circulaire economie... en dat je de batteri afgedankte batterijen zeg maar uh, ook ontvangt ja. om ze daarna te verbeteren. Uh, Middels, uh, vond het wel grappig, je hebt doktoren in huis uh, uh, die je dingen gaan onderzoeken... Uh, en vervolgens inderdaad uh, ervoor zorgen dat het een soort van Second Life uh, heeft... Uh, om het daarna weer uh, door te verkopen... Uh, maar met name, dus dat vind ik wel interessant. Het is niet zozeer, maar misschien ook wel eens even een vraag, Catharina, um, voor, uh, nu voor supermarkten, maar misschien ook wel terugleveren weer aan de uh, automobielindustrie. Automotive. Ja,
4: absoluut. Kan ja. ook. Absoluut. Kan ook. Uh, ik denk dan aan de functie van bijvoorbeeld, als een invoerder of een dealer een aantal superchargers op zijn site wil zetten, dan mm -hmm. heeft hij twee opties. Ofwel... Uh, zijn elektriciteitskast versterken. Ofwel uh, extra vermogen opbouwen. En dat kunnen we door energie te bufferen in die circulaire batterij. Zodat er genoeg is om die superchargers te, te laten auto's laden. Ja. Dus dat is zeker een mogelijkheid. Um, om, uh, en, en regelmatig bespreken we daarover uh, dingen. En vroeg nou, of laat zullen we dat ook wel... Uh, klanten beleveren. Ja. Maar het is ook echt wel nog een markt in ontwikkeling. Ja. Je moet echt, uh, de klant moet echt um, ten eerste willen in het circulaire verhaal, dus echt ook een groene insteek hebben, een, uh, een, een energiepionier zijn, inzien dat, er, dat je toch wel wat inter interessante zaken en ook besparingen kunt maken bij batterijen. Door ja. voor, vooral functies te combineren. En dan ook, uh, ja, niet elk bedrijf heeft een energy manager. Dat is gemakkelijker om te spreken met een energy manager, want die weet al wat meer over batterijen, energie, consumptie enzovoorts. Ja. Dus uh, het is nog een heel jonge markt. Een heel, ja, een pioniersmarkt eigenlijk. Ja.
1: Ja, dus eigenlijk zit je bij de innovators, de, uh, dus de eerste.
4: Ja, absoluut.
1: Uh, in, het, uh, in het geheel ook voor naamsbekendheid uh, te creëren uh, aan de ene kant. Um, want waar loop je tegen aan? Wat zou je graag willen?
4: Ja, ik zou, wat zou graag Dingen willen... verbeteren. Dus, ja, er zijn veel veel verbeterpistes, hè? Maar wat ik bijvoorbeeld aan denk is, uh, elke land in Europa is nu. Ja, zeker na met uh, Poetin en de energiecrisis uh, die we net gehad hebben, beseft iedereen dat we nog meer moeten inzetten op renewable energy, hè, wind en zon. Maar dan op een bepaald moment moeten we ook het net stabiliseren, hè, dus dan heb je daar een mogelijkheid om dat te doen met batterijen. Als we daar nu bijvoorbeeld al eens van zouden zeggen, laten we ons een keer een kwart van die stabilisatiebatterijen in circulaire batterijen doen, in plaats van in nieuwe batterijen. Ja. Dat zijn dan eigenlijk een soort politieke beslissingen. Uh, op politiek vlak, maar eigenlijk ook op, op, op uh, bedrijfsvlakken. Onze grote elektriciteitsmaatschappijen kunnen ook resoluut kiezen voor die kaart van duurzaamheid en circulariteit, om op die manier een stuk... Uh, het circulaire verhaal te ondersteunen. Dus dat zal een mooie zijn. Uh, ook, uh, ja, wij zelf zijn ook aan het upscalen. Dus uh, daar hebben we ook nog wat partners. Uh, daar zijn we ook aan het kijken naar die eerste partner. Want onze business moet echt nog wel uh, upscalen naar uh, grotere volumes die er op die er gaan aankomen, want uh, we willen zoveel mogelijk batterijen in tweede leven geven, hè? Ja. En er komt echt wel... Allee, elk jaar zien wij nu een verdrievoudiging van het aantal batterijen dat toekomt. Uh, en dat gaat de eerste jaren uh, niet verminderen.
1: Nee. Nee, in principe zou je eigenlijk willen dat alle batterijen die er überhaupt zijn... Uh, een tweede leven beschoren zijn.
4: Ja. Natuurlijk kijken we altijd eerst of het kan... Uh, of het mag uiteraard, maar of het kan mm -hmm. en of het technisch kan enzovoort. Dus het is niet zo eenvoudig. Hè? We hebben soms zien we batterijen die niet geschikt zijn voor second life omdat de modules in de casing geweld zijn. Die zitten daarin geproduceerd, ingesmolten eigenlijk. Die kunnen we dus niet meer recupereren. Nee. Sommige uh, ja, als, de, als die stedenveld van die batterij te laag is dan zeggen onze batteriedokters ook nee, dat gaan we niet doen want ja, moet nog wel uh, niet alles kan maar er kan zeker nog meer dan dat er nu is
1: ja, ja, ja precies ja. ja want we zijn voorlopig nog gebonden zeg maar, aan deze uh, batterij er zijn wel wat nieuwe ontwikkelingen daar, daarin, vorige week ben je bij dat congres geweest, wat heb je daar een beetje opgehaald, voor jezelf?
4: Ja, wij hebben daar eigenlijk opgehaald, maar ik was daarmee al begonnen, dat uh, dat we in de toekomst meer ook moeten werken aan complete ecosystemen om de user, hè, om de gebruiker een beetje te helpen, want het wordt zo ingewikkeld, het dus, je hebt een elektrische auto, maar dan moet je hem goed kunnen laden. We hebben in België, in Vlaanderen hebben we uh, een capaciteitstarief. Dus je moet zorgen dat die laadpaal en die op, afgestemd is op loadbalancing, zodat je niet te veel capaciteit direct van je privé elektriciteit uh, gebruikt. Mm -hmm. En ideaal daartussen is een soort batterij die die balancing doet. Hè? Maar dan heb je al een heel ecosysteem, dat kun je al niet meer. Dan moeten we eigenlijk een soort pakket aan de klant, euh, gebruiker, hè, professioneel of privé, een soort pakketje kunnen aanbieden waarin dat alles klaar is. Alles is ja. op elkaar afgestemd. Ja. En dat is nu niet het geval. Hè. Die laadpaal praat niet met die zonnepanelen of met die batterij. Of... En de boel moet aan een gemaakt worden met software, zodat alles op elkaar afgestemd geraakt. Ja,
1: ja precies. Precies. En dat
4: noem ik een ecosysteem en daar zijn we nu een eerste proefproject begonnen. En uh, ik denk dat het dat ook belangrijk is dat we, dat we daarin voortgaan, want het wordt echt wel ingewikkeld ook voor de klant. Uh, er was een interessante presentatie ook vorige week uh, op de latifra, maar... Uh, ja, je voelt ook dat het ingewikkelder en ingewikkelder wordt. Hè? Maar er is zeker een functie voor batterijen. Hè? Ja, uh, ja. In elke presentatie werd het woord batterij uitgesproken. Hè?
1: <laughs> ja, Als je er een euro voor zou krijgen, dan zou je nu rijk uh, zijn.
3: Ja. Uh, ja, ja. Wat,
1: hoe zie je de toekomst dan? En bij de toekomst als je hier naar kijkt. Um, zijn, behalve dat het vloeibaar is, heb ik al een beetje gehoord. Of de richting, zeg maar, om het vloeibaar te maken.
4: Ja, de, ik denk dat er echt een goede toekomst is voor ons verhaal, voor wat forever. Dat er nood is aan zo'n oplossing in elk, of in meerdere uh, Europese landen. Dat, dat is ook onze bedoeling om te internationaliseren. Maar, um, en dat er echt wel een plaats is voor die circulaire batterijen in in het verhaal. Ik zie ze wel ingepast in een ecosysteem, dus waar dat ook de dingen op elkaar afgestemd zijn. Ja, om, uh, ja alles uh, moet geïntegreerd geraken eigenlijk, uh, maar ook, uh, ik spreek nu van privéwoningen, maar ik spreek ook van bedrijven, hè. alles moet geïntegreerd ja. worden, ook uh, in de bouwsector en zo. Uh, als je daar wilt gaan bouwen zonder te veel emissies, moet je ook zorgen dat je batterijen hebt, maar dan moet dat dan niet. Dus alles moet ook gedigitaliseerd worden. Hè. Je kunt mm -hmm. daar allemaal niet meer buiten. Um, maar uh, ik ben nog altijd heel, we zijn heel fier om te kunnen meewerken aan dat circulaire verhaal en ervoor te zorgen dat we dus uh, een deel circulaire batterijen kunnen hebben waarvoor dat we niet grondstoffen uit de mijnen moeten gaan halen, maar dat we toch echt een recuperatie kunnen doen van die batterijen uit de elektrische voertuigen. En dat kan alleen maar vermeerderen gezien dat het wagenpark echt aan het elektrificeren is in België. In Nederland was sneller dan wij, maar in België die elektrificatie is nu of in volle gang aan het, aan het komen. Yeah. Zeker al voor de bedrijfswagens. Dus yeah. dan uh, hebben we ook een oplossing nodig om die batterij een tweede leven te geven. Yeah. Die batterij die werkt nog voor een deel. Uh, en in een energieopslagsysteem hoeft die niet ineens full power te geven. en kan die dus perfect nog energie opslaan. Dus, en daar zijn we dan een mooie aanvulling voor de automotive sector, om het batterijverhaal nog groener te maken.
1: Yeah. Ja, ja, precies, precies, Dus dat is belangrijk, zeg maar, in het uh, in het geheel uh, om die vervolgstap te kunnen te kunnen zetten. Want uiteindelijk zit je inderdaad met schaarse grondstoffen. Hè? Er zijn maar een paar landen in de wereld die het uh, zeg maar rechtstreeks kunnen ontginnen. Uh, dus juist dit, hè, dit initiatief die je nu hebt, uh, is een mooie uitkomst en toevoeging zeg maar uh, op het geheel. Om juist niet die schaarse grondstoffen, die in bepaalde landen nu aanwezig zijn, uh, die uh, waar je niet echt een vakantieland is, uh, om die te ontginnen en, en daar een alternatief voor te bieden.
4: Voilà. En ik denk ook dat Europa resoluut kiest voor die recycling society en dus ervoor op een of andere manier toch mee gaat zorgen in het beleid dat die grondstoffen hier kunnen verwerkt worden, dat we die hier een tweede leven kunnen geven en ze hier dan recycleren om dan de materialen terug te winnen om nieuwe batterijen te maken.
3: Ja. Ja.
4: En dat we dat dan volle moeten uitspelen, want ja, we hebben nu wel in Zweden daar een nieuwe litiummijn gevonden, maar ja. blijkbaar voor dat die exploiteerbaar is, zijn we tien jaar verder. Ja. Eh, maar dan moeten we toch eens nog wel wat surface mining kunnen doen, dus recuperatie mm. van grondstoffen in afvalproducten eigenlijk.
1: Ja, ja, ja precies, precies. Op die, op die manier. Uh, nou, een beetje gehad over hè, wat is het wat je nodig hebt, uh, wat brengt het bij je toekomst? Uh, zijn er nog meer dingen waarvan je zegt van goh, maar hè, de, uh, dat zijn belangrijke onderwerpen als je hier naar kijkt om het geheel een stukje verder te brengen.
4: Mm -hmm. Ja, er zit heel wat aan te komen op Europees vlak, hè. dus nieuwe wetgeving rond een nieuwe Europese regulation, die dus rechtstreeks van kracht is in alle lidstaten, dus vanaf 1 januari 2026, die er ook voor zal zorgen dat de batterijen gemakkelijker herbruikbaar zijn. Mm -hmm. maar dus, dat wil zeggen dat de automotive sector ook gaat toegang moeten geven aan bedrijven, professionele bedrijven die second life doen van batterijen, naar het de, het battery management systeem en dus het, de lifecycle van die batterij hè, kunnen uitlezen. Dat, maakt, dat gaat ook een groot verschil maken en dat gaat ook uh, uh, de second life vergemakkelijken. Dus er zijn echt wel heel wat uitdagingen die op ons afkomen. Ook uh, de traceerbaarheid, battery passport en zo. Wij zijn er zeker allemaal mee bezig om ervoor te zorgen dat we ook uh, die traceerbaarheid in alle tijden kunnen garanderen. Naar onze klanten, naar onze automotive sector toe. Hè? Ja, dus ja. daar zit wel nog veel, uh, veel muziek, veel werk in. Uh, we hebben nog wel eventjes werk.
1: <laughs> ja, nee, dat snap ik. Dat is ook wel fijn. Nou, je ook van de straat uh, af. Um, Want de overheden, als die nou een statement hier op dit gebied uh, maken, is ook wel echt enorm helpen. Zo wordt gezegd van goh, we gaan eigenlijk alleen maar. Voor een Second Life met, uh, met batterij, net zoals we dat in, in Nederland gedaan hebben. Voor 2030 worden er geen auto's meer geproduceerd, behalve elektrische auto's. Dat zijn natuurlijk wel dingen die enorm het vliegveld kunnen aanzwengelen
4: Absoluut. Ja, hier in België ook, hebben we de bedrijfsvragen <laughs> moeten vanaf vanaf 2025 denk ik. Mag, uh, mogen geen stickerauto's meer verkocht worden als bedrijfswagen? Nee. Dus uh, nee. dat gaat ook hier enorm aanzwengelen, want we hebben hier een heel groot uh, bedrijfswagenpark, een uh, soort fiscale redenen. En dus uh, dat gaat zeker het, uh, de batterijen-business doen bloemen.
3: Ja ja Behoorlijk. precies.
1: Behoorlijk. Behoorlijk. Ja. Maar dus de automotiveindustrie, supermarkten, nog, nog andere partijen, behalve iedereen die een batterij heeft, maar waar, waar denk je dan aan?
4: Ja, ik, ik zei hè, werven. Dus, uh, ik denk dat jullie in Nederland daar al zelf een norm rond hebben: rond emissievrije werven, hè? dus geen uitlaatgas, dan werven, dus kranen Sommigen die elektrisch. Er... Sommige grote kranen die ja. elektrisch moeten bediend worden. Nu, daar staan nog heel veel prijsdruk en zo op. Maar ook daar ja. denk ik dat er zeker uh, uh, klanten gaan komen. En hebben we er ook al een aantal uh, mee bezig zijn we. Om hun dus inderdaad uh, grote batterijen te leveren. Om te kunnen grote bouwwerken te doen zonder emissies. Op basis ja. van elektrisch bouwmateriaal. Uh, in plaats van uh, ja, ook weer... Uh, uh, fossiel, materiaal dat werkt op fossiele brandstoffen dus maar er is zoveel dat op fossiele brandstoffen werkt dus de generatoren de dieselgeneratoren vervangen dan hebben we de ja, dus die balance, balancing voor het elektriciteitsnet uh, ook een belangrijke functie Goh, de markt is heel groot hoor, voor batterijen ja. en dus per definitie natuurlijk ook voor die circulaire batterijen hè. Mm
1: -hmm. Ja, want je bent nu eigenlijk van een start-up een beetje naar een scale op aan het gaan. Je hebt investeerders nodig. Wat zoek je voor investeerders?
4: Oh, we hebben een paar heel interessante afspraken de komende maanden. Um, en liefst ook een investeerder waar dat er een synergie mee is. Hè? Zeg maar iemand die inderdaad dieselgeneratoren produceert, waarvan dat de klanten zeggen: Oh, we hebben vandaag. Uh, ook wel iets anders dan een dieselgenerator nodig. Waar ja. wij eigenlijk niet, niet zo goed in zijn is een uh, die sales uh, dus iets minder een, een sterke salesforce in hetzelfde segment als wij zou ideaal zijn ideale combinatie.
1: Oké. Okay. En wat denk je aan wat voor soort partijen? Ja. Radiouitzendingen, ja. grijp je kans. <laughs>
4: Ja, bijvoorbeeld een producent van dieselgeneratoren of iemand die energie levert, wij doen ook battery as a service, hè? dus ja, wij geven ook, dus iemand die uh, energy as a service, alle maatschappij die energy as a service leveren, ja, daar kunnen we dan ons stuk van het verhaal mee volmaken, hè? dan kunnen wij de battery as a service geven, ja. dus... Um, die combinatie lijkt me wel ideaal. Want er zijn vele combinaties mogelijk, uiteraard. Hè? Ook een ja. uh, uh, battery recycler die ook naar zijn automotive klanten ook het Second Life moet aanbieden, is ook een ideale combinatie.
1: Ja. ja, precies. Even tot slot van, uh, van, dit, uh, van dit gesprek. Uh, wat zou je nog kwijt willen? Of welke oproep zou je willen doen? Of um, wat denk je aan? Ja. Wat vind je nou nog superbelangrijk?
4: Ah, mijn oproep zal zijn, iedereen die een batterij koopt, denk na nou of je niet beter met een circulaire batterij gediend bent. <laughs>
1: Dankjewel voor dit interview. Uh, super. Uh, hartstikke mooi om te horen dat ook hierin zeg maar, de circulaire economie uh, voortgang uh, vindt. Uh, dankjewel voor je tijd.
4: Ja, dank je
0: Marco. Bestemming bereikt Bereik. of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.